0: Hola Pépita et bienvenue dans ce nouvel épisode dans votre saison. J'espère que tu vas bien et que surtout tu m'en veux pas trop. Je sais, ça fait deux semaines qu'on n'a pas papoté, mais bon, je suis là. Euh, J'en profite pour te parler d'ailleurs du compte Instagram. Je fais un calendrier de l'Avent euh, tous les jours je sors un petit réel sur.. Euh, sur un fait sur Noël, une anecdote sur Noël, donc euh, si ça t'intéresse, n'hésite pas à les voir et à t'abonner. Et, et d'ailleurs, justement, c'est grâce au compte Instagram euh, qu'on fait cet épisode parce que vous avez voté pour. On va parler des émotions et surtout du fait d'absorber les émotions. Tu sais, ces personnes, ou peut-être que toi, qui, qui est hyper émotive et en même temps hyper sensible, hyper empathique, bon, on va en parler aujourd'hui dans cet épisode. <rire> donc déjà, il faut dé différencier deux sortes d'empathie, la cognitive, qui est juste le fait de, de comprendre la personne qui va te parler en face, de comprendre ce qu'elle ressent, comprendre sa situation, comprendre. Et il y a l'empathie émotionnelle qui est le fait de, de se mettre à la place d'eux. Et c'est cette empathie-là qui, quand elle est décuplée, devient hyper empathique. Finalement, l'hyper empathie, c'est un peu une branche de l'hypersensibilité, parce que l'hypersensibilité, c'est le fait de. Une, une des caractéristiques, c'est le fait d'être euh, très émotionnel. Et parfois de justement absorber les émotions des autres. C'est un peu comme une... empathie c'est un peu comme une contagion émotionnelle. C'est le fait de, voilà, dès que tu vas t'approcher de quelqu'un qui... qui va être triste ou heureux, au contraire, tu vas être contaminé émotionnellement. Alors évidemment, ce qu'on aimerait savoir, c'est pourquoi certaines personnes vont être plus aptes à absorber les émotions des autres c'est tout simplement dû en fait à des neurones euh, qui s'appellent des neurones miroirs et quand ils sont en hyperactivation, ils fonctionnent comme un radar et c'est eux qui vont traiter, capter et interpréter les émotions des autres et tes propres émotions aussi mais quand ils sont hyperactifs en fait quand tu as des neurones miroirs hyperactifs tu deviens hyper empathique. Pas de panique on va voir comment on peut essayer de de les calmer ces hyperactifs <rire> Ces neurones super, super C'est euh, vrai que la, la difficulté là-dedans, en fait, c'est de dissocier ses, ses propres émotions euh, de celles des autres, finalement. D'être capable de se dire que ce qu'on ressent, ça ne va pas être nous. C'est parce que la personne en face ressent ça. Et ça, c'est vraiment compliqué parce que quand tu es hyper empathique, tu as une intuition surdéveloppée. Ça veut pas dire que tu as un don surdéveloppé, ça veut pas dire que tu un génie. Ça veut juste dire que tu vas ressentir quand quelqu'un ne va pas bien sans que la personne te le dise. C'est vraiment l'intuition. C'est que... En fait, l'intuition, c'est quand tu te fais confiance en toi et que t'écoutes le fond de toi et que t'es es vraiment connecté avec ton, 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 ton fond, ton âme, j'ai envie de te dire. Et quand t'as quelqu'un euh, qui, euh, en face, ne va pas bien, si tu es hyper empathique, tu vas le savoir. C'est vrai que ça peut être un peu pesant d'être hyper empathique, le fait de de finalement que tes émotions dépendent toujours des autres, entre guillemets. Si tu es avec quelqu'un, euh, alors si tu es seul chez toi, bah ça va être tes propres émotions, à partir du moment où tu vas sortir, si tu vas croiser des gens que tu connais ou pas, ça va être compliqué, alors enfin, ça il faut, faut, faut déjà comprendre euh, qu'on est hyper empathique, comprendre que que ce ne sont pas ses émotions, que ce ne sont pas les tiennes. faut comprendre aussi que tu peux changer d'humeur facilement alors que c'est pas toi, c'est à cause des autres. Entre guillemets, c'est-à-dire que tu tu interprètes, euh, en fait, tu te, comment dire, tu t'accapares les émotions des autres. Je sais pas si c'est le bon mot, mais tu vois ce que je veux dire, genre tu te, leurs émotions deviennent les tiennes. En faisant l'épisode, je regardais un témoignage qui expliquait une personne qui, à chaque fois qu'elle va à des mariages, elle pleure comme si c'était elle la mariée Parce qu'évidemment, ça peut être positif ou négatif, cette hyper empathie. Et elle lui expliquait qu'un jour elle était à un mariage où elle était pas... Elle faisait partie des, des invités éloignés, entre guillemets. C'était pas sa sœur ou sa meilleure amie. Et en fait, à chaque discours, elle a pleuré comme si c'était pour elle. Et c'est vrai que ça peut être un peu gênant parce que les gens vont se dire « Mais elles seront pour qui ?» ou « Tu vois, les gens vont se demander euh, « bah, Ça va, Enfin, faut se calmer. Tu vois, Le jour de son mariage, ça va être quoi enfin, » Peut-être qu'au jour de son mariage, ça sera moins pire parce que ça sera ses propres émotions à elle et pas ceux des autres. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça peut être aussi un peu épuisant d'absorber toujours les émotions des autres parce qu'en fait, tu, tu, ton cerveau double double sa capacité à recevoir et à ressentir et à extérioriser. Parce qu'en plus, voilà, l'hyperempathie, ce n'est pas que le ressentir, c'est vraiment extérioriser les sentiments que tu ressens et les sentiments des autres finalement. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu ne peux pas sauver tout le monde, que tu peux pas non plus, parce que l'une des caractéristiques de l'hyperempathie, c'est de vouloir faire en sorte que les gens qui vont pas bien, les aider à aller mieux, mais vraiment genre de transformer du vraiment pas bien au très bien. Mais il faut comprendre que parfois les gens euh, peuvent pas. Euh, ça on en a déjà parlé mais certaines personnes, euh, s'ils ne veulent pas être sauvés et ne veulent pas être aidés, tu, tu, tu peux rien faire. Et du coup faut savoir euh, prendre ses distances en fait. Parce que toi tu peux pas, parce qu'une personne ne va pas bien, euh, si c'est une personne que tu côtoies euh, quotidiennement, tu peux pas te, te laisser euh, submerger par ses, ses émotions et euh, te laisser... Euh, emporté dans la vague de, de sa mauvaise humeur ou de sa bonne humeur euh, dans le sens où par exemple si une personne va toujours bien te dire que en fait toi mettre de côté par exemple si toi tu vas pas bien pour telle ou telle raison mettre de côté ton, tes propres émotions ça c'est pas possible non plus parce que, parce que tu peux pas cacher tes émotions euh, euh, à la place euh, et ressentir celles des autres on le dit souvent dans, dans ce podcast et, et sur un Matizen mais il faut prendre soin de, de soi et de sa santé émotionnelle. J'entends par là le fait de déjà comprendre tout ça, comprendre que c'est pas, pas tes émotions, que tu, tu sais que t'es hyper empathique, que tu sais que si tu vas aller dans un endroit où ça va être très émotionnel, il faut que tu t'y prépares, que tu te, tu te dises, que tu te répètes ce n'est pas moi, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas, pas ma vie, ce n'est pas ce que je ressens. Il faut que tu arrives à, te, à, te, voilà, à prendre des distances simplement pour, euh, par exemple, une personne qui va, voilà, qui va pas bien. Dans sa vie et qui avec toi, je ne dis pas de l'abandonner, de plus l'aider. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut savoir aussi, toi par exemple, et lui dire que ben, ça t'impacte. Ça t'impacte et que tu ne peux pas être constamment euh, en train de l'aider parce que toi tu n'avances plus dans ta vie. Surtout que euh, certainement que ça laissera des traces en plus. Le fait que, peut-être que quand elle ira mieux, le fait que tu pas été bien pendant longtemps, ça laissera sûrement des traces pour toi. Donc il faut être capable de mettre des distances, de dire que ben, voilà, à partir de telle heure, je veux par exemple, c'est bête, hein, mais partir de telle heure, je veux plus en parler. Envoie-moi un message avant de m'appeler parce que tu vas pas bien, me demander si je suis dispo, si je peux. C'est un peu paradoxal parce que j'ai tendance à dire que à mes copines ou quoi, genre que surtout elles se dérangent pas pour m'appeler, mais parce que je suis pas hyper sensible. Ou alors je vais être plus hyper empathique, genre cognitive. Je vais réussir à comprendre et à me mettre à, pas forcément à, me mettre à leur place mais dans une moindre mesure. Évidemment que ça va me faire mal si mes copines vont pas bien et, ou mon copain. Mais je vais savoir garder un peu de distance et me dire que c'est leurs émotions et pas les miennes. Mais si toi tu n'arrives pas à faire ça, je te conseille de vraiment te... Pour ton, pour ton bien-être et pour la bien-être de la personne aussi. Parce que sinon elle va prendre l'habitude de, de déverser ses émotions sur toi. Et penser que ça va tout résoudre. Mais ça va rien résoudre finalement. Donc voilà, il faut prendre soin de, de sa santé émotionnelle. Donc se mettre des limites. Savoir dire aux autres quand ça nous impacte qu'on ne peut pas subir davantage ces émotions. Après, si toi, tu n'es pas hyper empathique, il faut justement que tu comprennes, si tu as des gens dans ton entourage qui sont hyper empathiques, que tu comprennes ce qu'ils ressentent quand toi, tu ressens du mal. C'est hyper complexe, hein. Je ne dis pas qu'il faut penser aux autres en premier, bien sûr que non. Parce que j'ai déjà un épisode qui s'appelle « Ton monde tourne autour de toi », donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand tu vas pas bien, il faut aussi comprendre que les autres ne peuvent pas être responsables de ton mal-être. Euh, tu ne peux pas leur faire payer le fait que tu n'ailles pas bien. Au contraire, si tu vas bien tu peux pas infliger à tout le monde entre guillemets ton bonheur dans le sens où si t'as des gens en face de toi qui vont pas bien, tu peux pas leur, euh, leur imposer ou leur dire oh bah ben ça va la vie va bien, tu vois, bah, chacun on, on est tous différents et qu'il faut pas minimiser ce que chacun ressent et si tu as des gens hyper empathiques dans ton entourage, j'espère que cet épisode t'aidera pour comprendre que peut-être que certaines personnes absorbent toutes tes émotions et que toi-même tu vas peut-être te dire peut-être qu'il faudrait que j'essaye de moins lui en parler ou ou y mettre moins de « je cherche mon mot ». Justement mettre des, moins, des mots moins forts sur ce que je ressens par rapport à cette personne. Pour éviter qu'elle souffre. Alors que toi, tu vas juste vouloir bah, lui parler de, de ce qui va pas. Euh, je dis pas qu'il faut plus parler aux, aux gens euh, hyper empathiques. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, de toute façon, ils ont une intuition surdéveloppée. Je pense que ce qui pète bien, si tu tires à la personne, c'est essayer de lui en infliger un peu moins. Et cet épisode va être un peu court je pense. J'ai envie justement de parler de l'inverse. Des gens antipathiques. Parce qu'on parle souvent des gens hypersensibles qui ressentent tu vas avoir quelqu'un de stressé, ils vont être stressés, il va y avoir quelqu'un de triste, il va, avoir, il va être stressé, il va être triste, il, être triste, il y a quelqu'un qui va être joyeux, il va être joyeux. Ce côté d'être voilà, miroir, comme les neurones miroirs finalement c'est vraiment la bonne expression. A l'inverse il y a les gens qui sont incapables de comprendre ou d'entendre les sentiments des autres. Ces gens là sont aussi compliqués mais il faut les comprendre aussi. Ça j'ai pas trouvé que ça venait de certains neurones ou quoi mais souvent ça vient voilà, d'un trait de caractère Parfois, juste d'une éducation aussi. Si, euh, tu n'as pas été habitué, par exemple, à parler des sentiments, euh, ou chez toi, bah, tu devais pas pleurer, tu devais pas si. Il y a des familles comme ça. Peut-être que c'est ton cas, moi, ça ne l'est pas, mais voilà, il y a des familles où c'est comme ça. Faut pas leur en vouloir. Parce que voilà, on est tous élevés différemment. Euh. après, bah, personne, personne, ça va être par rapport à des, des événements de leur vie qui ont fait que, bah, ils se sont renfermés et durcis et que il n'y a plus grand chose qui les traverse. Mais faut pas leur en vouloir. J'ai pas envie de dire qu'il ne faut pas s'entourer de, de ce genre de personnes parce qu'il ne faut pas les exclure. Mais je pense qu'il faut garder une, justement une certaine distance parce qu'ils peuvent faire souffrir. Si tu vas pas bien que tu vas, être, euh, tu vas te confier, ils vont être incapables de comprendre ou d'entendre ce que tu ressens en fait. Qu'ils euh, ils vont pas te donner de conseils. Ils vont t'écouter, ils vont dire. D'accord. Parce que ce genre de personnes, en principe, elles donnent que si elles reçoivent. Et c'est assez compliqué, c'est un peu... C'est vrai que ça va un peu ensemble, mais l'antipathie et l'égoïsme. Euh, souvent, voilà, ils pensent qu'à eux et... Euh, ça peut être conscient, je dis pas que je les les innocentes pas tous hein, mais ça peut être conscient mais ça peut être aussi inconscient euh, c'est peut-être ton cas, peut-être que tu es en train de te dire c'est vrai que je ressens pas grand chose quand on me dit que, que la personne va pas bien en face et ne t'en veux pas, je pense qu'il y a quand même du travail à faire parce que autant sur l'antipathique où il faut savoir prendre ses distances autant pour, euh, pour l'hyper l'hyper empathique il euh, faut savoir prendre ses distances mais je pense que l'antipathique, il faut aussi savoir s'intéresser aux autres pour être dans la moyenne, on va dire. Pour euh, vraiment, euh, au moins, avoir une certaine d'empathie cognitive et juste essayer de comprendre. Essayer de s'intéresser aux gens. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour euh, toutes les personnes antipathiques, c'est d'essayer de en fait, de s'intéresser aux autres et de, de comprendre. Je dis pas qu'il faut devenir euh, euh, assistante sociale et écouter tout le monde sur tous leurs problèmes, euh, loin de là. Je dis juste que les personnes proches de toi qui vont pas bien, faut en prendre soin parce que quand quelqu'un va pas bien et que on n'a pas de, de réconfort des, des personnes proches. Bah on va s'éloigner de ces personnes proches qui nous apportent pas grand-chose en, en sentiment. Je pense que vraiment, c'est nécessaire que les deux côtés, les deux extrêmes. Finalement, oui voyez, aujourd'hui, enfin, dans ce podcast, je t'ai donné les deux extrêmes, les antipathiques et les hyper empathiques. Évidemment qu'il y a des gens qui... Je pense, moi, d'ailleurs, être entre les deux dans... Comment dire Dans le... Pas le neutre, mais le... hors l'équilibre, on va dire. Parce que je vais comprendre, mais je vais pas ressentir loin de là, à part quelques trucs extrêmes, mais je ne vais pas ressentir les sentiments des autres. Mais par contre, fin, je vais toujours être à l'écoute et, et comprendre et essayer de m'intéresser voilà, et, de et de, sans souci. Donc moi je pense vraiment être entre les deux. Euh, je connais des gens qui sont dans un extrême, je connais des gens qui sont dans l'autre extrême. et Les deux sont compliqués à gérer, je pense. Et les deux, on n'a pas forcément conscience des de, de, de choses. J'ai vraiment envie de finir sur une citation comme d'habitude. Euh... J'espère que tu vas voir la ref, mais tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Ok, je viens de te donner trois secondes pour trouver. J'espère que tu as trouvé. Oui, c'est Hermione dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Cette phrase, me... je trouve qu'elle correspond exactement à ce que je viens de raconter. Tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Parce que juste avant, c'est Ron qui lui dit juste avant, mais on ne peut pas ressentir tout ça. merci. Justement, je, je pense qu'il fait partie des personnes qui sont euh, entre les deux. Si, on peut ressentir euh, des millions d'émotions, de, de, et notamment à cause de, des autres, enfin à cause des autres, non, mais par, euh, par le biais des autres. Et certaines personnes euh, voilà, ont une capacité émotionnelle très petite. Euh, ils vont réussir à ressentir que leurs propres émotions, ils sont incapables de comprendre les autres, comprendre et, et se mettre à la place des autres. Je pense qu'on va finir sur cette petite phrase d'Harry Potter. J'espère que cet épisode t'aura plu. Il était un peu plus court. N'hésite pas du coup à venir sur Instagram pour le calendrier de la vente le mois de décembre jusqu'au 24 décembre. Et puis euh, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui n'aura encore une fois aucun rapport. Bisous <rires> et